0: Muy buenas a todos. En este tema vamos a tratar la Antigua Roma. Seguramente por su conexión con Grecia, ya sabes bastantes cosas sobre la historia de la Antigua Roma. También seguramente por lo que hayas podido ver en películas como Gladiator, en cómics como Asterix o o simplemente por todo lo que se ha conservado hasta nuestros días sobre una de las culturas más importantes y que mayor relación guarda con la nuestra propia. En este presente tema vamos a tratar qué fue de Roma, dónde se ubica, qué monumentos romanos hay en nuestro país o qué espectáculos albergaba en el Coliseo. Ya sabéis, desde sus orígenes, pasando por la República, el Imperio y varias facetas sobre su sociedad, economía, religión o el legado cultural. Espero que os guste. Existe un origen histórico y un origen legendario de Roma. La leyenda dice que cuando los griegos estaban destruyendo Troya, Eneas, uno de sus príncipes, consiguió escapar junto a varios de sus habitantes. Eneas tenía un origen semiheroico porque era hijo de Afrodita y a la vez de un mortal, Anquises. A bordo de 20 navíos cruzaron el Mediterráneo y llegaron hasta Cartago. Allí tuvo una historia de amor con la reina Dido, a la que finalmente terminó abandonando por consejo del propio Zeus, que le dijo que tendría que fundar una ciudad que lideraría el mundo. Esta ciudad terminaría siendo Roma y Eneas terminó muriendo contra los pueblos que se asentaban en aquella zona. Todo ello se recoge como un relato mitológico gracias al escritor romano Virgilio en la obra La Eneida. Esta historia se enlaza directamente con la de Rómulo y Remo, los hermanos gemelos, hijos del dios Marte, que a su vez eran muy anterior descendientes de Eneas. Como el gobernante de aquella región temía que pudieran quitarles el trono, fueron arrojados al río Tíber en una cesta. La corriente los llevó hasta los pies de la colina Palatino, donde fueron rescatados y criados por una loba, o una lupa, es decir, una meretriz. El caso es que cuando crecieron Rómulo mató a su hermano tras una discusión y fundó la ciudad de Roma, convirtiéndose en su primer rey. El origen histórico habla que Roma comenzó siendo una aldea de agricultores situadas en la colina Palatino, a orillas del río Tíber. Con el tiempo creció hasta ocupar las siete colinas y se protegió con una muralla. A partir de entonces se convirtió en una ciudad fundada por los latinos, un pueblo del centro de la península itálica. Su posición central en el Mediterráneo facilitó el contacto con otras regiones. Para poder comunicarse por mar, los romanos fundaron el puerto de Ostia, en la desembocadura del Tíber, en el mar Tirreno. En esta época de la primitiva Roma, los pueblos que más destacaban eran los celtas, los latinos y los griegos. Según la tradición, Rómulo crea Roma en el 753 a.C., desde entonces, se suceden siete reyes que gobernaron en solitario, aunque contando con la ayuda del Senado, una asamblea, consejo, formado por aristócratas. Durante dicho periodo, la ciudad cayó bajo el dominio de los etruscos, que ejercieron una gran influencia en la cultura romana. Este pueblo amplió la ciudad y transmitieron técnicas constructivas como la bóveda o el sistema de alcantarillado, y modelos arquitectónicos como los templos con frontón y el podio así que por, como distintos ritos religiosos y creencias. El último rey de Roma, Tarquino el Soberbio, fue expulsado del trono al finalizar el siglo VI a.C. A partir de entonces, el poder pasó a manos del Senado y se inició la etapa de la República. <música> La república es un sistema político en el que la máxima autoridad recae sobre una persona, elegida por los ciudadanos para un tiempo determinado. El periodo republicano de la antigua Roma se caracterizó por los siguientes rasgos. En primer lugar, el poder político recayó en cargos electivos, es decir, unas magistraturas. En segundo lugar, los no privilegiados lucharon por obtener los derechos políticos y en tercer lugar se produjo una expansión territorial que condujo a Roma a dominar la península itárica y posteriormente el mar mediterráneo. En la república, diversas instituciones se repartían el poder político. Estaba el senado, los magistrados y comicios o las asambleas populares. El senado era la asamblea en la que se trataban los asuntos más importantes, los magistrados eran políticos elegidos durante un año, que desempeñaban tareas de gobierno. Los más importantes fueron los cónsules, que ejercían el poder militar, luego estaban los pretores, que administraban justicia y gobernaban las provincias, los censores, que elaboraban la lista de ciudadanos y vigilaban las costumbres, y los ediles y cuestores, los primeros eran administradores de las ciudades y los segundos los tesoreros. Los comicios eran las asambleas populares de ciudadanos, en las que se votaban las leyes y se elegida a dichos magistrados. Anteriormente hemos mencionado que los no privilegiados lucharon por obtener los derechos políticos. Bien, en este apartado tratamos ahora los conflictos sociales. Una minoría de ciudadanos ricos, los patricios, acaparaban todo el poder político, mientras que el resto de ciudadanos, los plebeyos, vivían modestamente y no tenían derechos políticos. Estas desigualdades originaron numerosos conflictos sociales. Entre los siglos V y III a.C., estos plebeyos lucharon por la igualdad. Lo lograron gracias a crear cargos como el tribuno de la plebe, para defender sus intereses y ampliar sus derechos políticos, como el acceso a las magistraturas, así como otros derechos sociales, como la abolición de la esclavitud por deudas. Sin embargo, no consiguieron que el reparto de tierras que pedían por lo que las diferencias económicas terminaron aumentando y polarizando la brecha social y económica de la propia república. El final de la república lo encontramos ante la incapacidad del propio sistema para resolver dichos conflictos sociales, lo que hizo que aumentara el poder del ejército y de los jefes militares. Uno de estos jefes fue Julio César. Cabe destacar que durante esta época hubo numerosas rebeliones de esclavos, aunque fueron reprimidas muy duramente. La más importante fue la de Espartaco, en el 73 al 71 a.C. Harto de los abusos de su dueño, se sublevó contra él y fue liberando a otros esclavos, formando un poderoso ejército que derrotó varias veces a las tropas romanas, aunque finalmente la rebelión fue sofocada por el pretor Craso. Volviendo a Julio César, este realizó una guerra civil en la que derrotó a sus enemigos e instauró una dictadura una forma de gobierno en la que sólo una persona acumula todo el poder. Dicha dictadura duró hasta el 44 a.C., año en el que Julio César fue asesinado por varios senadores, estallando así otra guerra civil. Los asesinos de César fueron derrotados por Octavio, su hijo adoptivo, y también por Marco Antonio, aunque poco después ambos generales se disputaron el control del imperio, terminando Octavio ganando a Marco Antonio en la batalla de Accio y ocupando el poder sin oposición, instaurando así el imperio. En el año 27 a.C. el Senado otorgó a Octavio los títulos de Augusto, el Venerable y de Emperador, el que tiene el poder militar, iniciándose así la etapa del imperio. Cabe destacar que el emperador era la máxima autoridad religiosa y acaparaba todo el poder político, establecía sus decisiones en edictos, que eran documentos públicos, promulgaba leyes y nombraba magistrados y gobernadores de las provincias. Las instituciones republicanas se mantuvieron, pero solo se conservaron como un poder simbólico. Algunos de los emperadores abusaron de este poder y fueron recordados por sus locuras y su crueldad, como por ejemplo le pasó a Calígula, a Nerón o a Cómodo. El cargo de emperador no era hereditario, lo que hizo que a menudo fueran asesinados por orden de otros aspirantes. En ocasiones, la guardia personal del emperador, es decir, la guardia pretoriana, participaba en dichos asesinatos. La época imperial se divide en dos grandes periodos, el Alto Imperio del siglo I al siglo III Cristo y el Bajo Imperio, desde finales del siglo III al siglo V. En la época del Alto Imperio, Roma atravesó su época más próspera y alcanzó su máxima extensión. En el siglo I, el emperador Claudio sometió a Britania, la Gran Bretaña, y título conquistó Jerusalén, siendo emperador vespasiano. A principios del siglo II, Trajano, un emperador hispano, conquistó Mesopotamia y la Dacia, la actual Rumanía. Es por ello que, por ejemplo, el lenguaje rumano se parece muchísimo al castellano, por la derivancia con el latín. En esta época se conoce como la Pax Romana, porque fue un periodo de paz, orden y prosperidad. En el siglo III, en cambio, el imperio sufrió una profunda crisis política y económica. Los pueblos bárbaros, extranjeros, procedentes del norte de Europa, es decir, de la zona germánica, y del centro de Asia, atacaron las fronteras del imperio, el llamado Limex. Algunas de esas zonas fronterizas se amurallaron y fortificaron, y en ellas aumentó el número de soldados. Al mismo tiempo que sucedían estas cosas, se produjeron también constantes crisis políticas. Los emperadores duraban poco en el poder, y los generales utilizaban el ejército para sus propios objetivos políticos. Como consecuencia de ello, estallaron varias guerras civiles que acabaron con la paz en el imperio. Por otro lado, los impuestos subieron para pagar al ejército y el comercio se redujo, debido a la inseguridad. A finales del siglo III, el emperador Diocleciano emprendió importantes reformas y repartió el poder con otros generales, instaurando una tetrarquía, es decir, un poder de cuatro personas. Ya en el Bajo Imperio, durante los siglos IV y V, se alternaron épocas de crisis con otras de recuperación, pero los ataques de los bárbaros se producían con mayor frecuencia e hizo difícil gobernar todo el territorio imperial. A principios del siglo IV, el emperador Constantino estableció la capital del Imperio Romano en la ciudad de Bizancio, la actual Estambul, que rebautizó con el nombre de Constantinopla. La antigua Roma comenzó a perder importancia. Ya en el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio dividió el imperio en dos partes y lo repartió entre sus hijos. El imperio romano de Occidente, con la capital en Roma, lo recibió Honorio. Y el imperio romano de Oriente, con la capital en Constantinopla, pasó a manos de Arcadio. Ante esta debacle económica, política y social, a principios del siglo V una oleada de pueblos germánicos, ...ya sea visigodos, suevos, vándalos, alanos... ...penetraron en diversos territorios del imperio. Los romanos se aliaron con alguno de ellos... ...mediante pactos de federación... ...haciendo que se les pudiera permitir asentarse... ...en diferentes regiones del imperio a cambio de ayuda militar. Gracias a estos aliados, a mediados del siglo V... ...Roma logró resistir los ataques de los Hunos... ...un pueblo de origen asiático acodillado por el rey Atila. Finalmente, en el 476... Odoacro, un jefe germánico, termina conquistando Roma y destronando a Rómulo Augustulo, el último emperador romano de occidente. La caída de Roma en el 476 marca el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Aunque obviamente uno no se acuesta en una época y se despierta en otra, este proceso fue gradual y cabe destacar que el Imperio Romano de Oriente seguía considerándose romano, incluso algunos emperadores de aquella zona intentaron resurgir el imperio romano de Occidente como por ejemplo Constantino En este apartado hablaremos brevemente realizando un repaso sobre la sociedad romana Recordemos había una estructura basada en la división de personas entre libres y esclavos. A lo largo del Bajo Imperio experimentó cambios importantes como consecuencia de la sucesión de crisis que tuvieron lugar en esta época. La sociedad romana estaba dividida en los siguientes grupos sociales. Por un lado estaban los patricios, que eran la clase adinerada, los ricos, la aristocracia. Eran las grandes familias que tenían un antepasado común y poseían derechos políticos y, por lo general, controlaban también las principales instituciones y magistraturas. Por otro lado estaban los plebeyos, la clase media y baja, el estrato social que integraba al resto de hombres libres, campesinos, comerciantes y artesanos. Fueron excluidos del poder político y tenían que pagar impuestos, aunque posteriormente, junto a los patricios, fueron los únicos que gozaron de la ciudadanía romana. Una situación que conllevaba una serie de derechos, como la participación en la vida política y el acceso a distintas instituciones y al ejército. Por otro lado, encontramos a los extranjeros. Quienes componían este grupo eran personas libres, aunque tenían los de derechos limitados. Por otro lado, los libertos, que eran antiguos esclavos, liberados por sus propietarios. Y los esclavos, que no se consideraban personas, sino propiedades. Realizaban trabajos más duros y no poseían ningún derecho. Al final, su trabajo fue el más importante, puesto que estructuraba la economía romana en todos los sectores. La agricultura, la minería, la artesanía, los trabajos domésticos, la educación. Cuando las conquistas concluyeron, el número de esclavos se fue reduciendo. Con el auge del cristianismo y la percepción de que todos los seres humanos eran iguales ante Dios una idea contraria a la esclavitud y a la desigualdad social existente, empezaron a socavarse las estructuras sociales. Ya en el Bajo Imperio se ampliaron los derechos de ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio, una medida que pretendía aumentar la recaudación de impuestos y el reclutamiento de soldados. A partir del siglo III, el número de esclavos se redujo y las ciudades perdieron importancia. Además, muchos de los hombres libres fueron a trabajar al campo y se convirtieron en colonos. La ciudad romana contaba con dos vías principales, el Cardo, dispuesto de norte a sur, y el Decumano, de este a oeste. Las dos se cruzaban en una gran plaza, el Foro. Al igual que ocurría en Grecia, el Foro era el centro de la vida económica y social. A su alrededor se situaban los de edificios más importantes, y bajo el pavimento de las calles empedradas se instalaban tuberías para el agua y el alcantarillado. Los plebeyos vivían en casas de pisos de varias plantas llamadas insulae, mientras que los patricios o los ricos plebeyos acomodados vivían en zonas con casas unifamiliares de una planta que recibían el nombre de domus. Con la ruralización del imperio y la inseguridad que existía, muchas de estas familias adineradas pasaron a en las villas o villae. Romanas, que eran explotaciones agrícolas y ganaderas autosuficientes, que disponían de almacenes, corrales para el ganado, maquinaria... En relación a esto, y en materia económica, tenemos que destacar la gran variedad de utensilios, técnicas e innovaciones que realizaron y expandieron los romanos a lo largo del imperio. En relación a esto, la economía romana se sostuvo sobre una agricultura esclavista, un próspero comercio y un gran desarrollo de la artesanía. Fueron claves el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas, el uso del abono, el regadío, el barbecho que servía para descansar la tierra durante un tiempo para que se regenerase, o la técnica de rotación o alternancia de cultivos. Todo ello provocó que este empleo de técnicas hiciese incrementar de manera muy importante la producción agrícola y todo ello se impulsase también hacia el comercio. Cereales, legumbres, la vid y el olivo, frutas, hortalizas... Todo ello cultivado en las grandes villae. Las explotaciones agrícolas propiedad de los patricios en las que trabajaban tanto esclavos como colonos. Por último debemos hacer referencia a la familia y la mujer en Roma. Cabe destacar que la sociedad romana era patriarcal, es decir, el padre tenía el control sobre todos los demás miembros de la familia y sus posesiones administraba el dinero y acordaba los matrimonios de sus hijos y dirigía el culto religioso en el hogar. Las mujeres romanas estaban sometidas a su padre o a su marido y carecían de derechos políticos, sin embargo, llegaron a tener más libertad que en otras civilizaciones de la antigüedad. Su situación era distinta según el grupo social al que perteneciesen. Aunque su principal cometido era ocuparse de sus hijos y del hogar, algunas mujeres patricias gozaron de una vida casi independiente y acudían a eventos sociales con sus maridos, paseaban por la ciudad y en ocasiones se implicaron en cuestiones políticas. Fueron muy famosas Octavia, Agripina la Mayor, Mesalia y Patia de Alejandría. Únicamente los hijos de las familias ricas recibían la educación, y los maestros, a menudo griegos, iban a su casa a enseñarles. apartado trataremos las creencias religiosas. La religión romana era politeísta. Al principio divinizaron las fuerzas de la naturaleza, aunque posteriormente desarrollaron dos manifestaciones principales, el culto privado y el culto público. Cabe destacar que el culto público se rendía a los dioses principales, lo controlaba el estado y lo realizaba en los templos. Los romanos adoptaron los dioses griegos e imitaron sus templos pero con respecto al culto privado o doméstico, agrupaba los actos religiosos que eran privados, es decir, en el ámbito familiar. Las casas se instalaban pequeños altares, o llamados también lararios, donde se colocaban estatuillas o pinturas que representaban a los dioses protectores del hogar y de la familia. Podían ser de varios tipos, los lares eran espíritus que protegían la vivienda y favorecían la salud y la concordia de la familia. Los penates eran dioses que protegían la despensa y ayudaban a obtener recursos. Los manes, espíritus de los antepasados fallecidos. Y los genios eran espíritus protectores de una persona desde su nacimiento. Para conocer el futuro se recurría a los augures, los adivinos. Eran sacerdotes que predecían el futuro interpretando el vuelo de las aves. Los romanos fueron tolerantes con otras religiones politeístas e incorporaron a su religión los dioses de los territorios que conquistaban, dando lugar a un importante sincretismo. En época imperial, algunos emperadores fueron considerados dioses y se les rindió culto en los templos. A esta práctica se le denominó culto imperial. Todo ello comenzó a cambiar con la irrupción del cristianismo. En el siglo I después de Cristo, Surge esta nueva religión, los cristianos seguían las enseñanzas de Jesús de Nazaret, un judío que fue crucificado en tiempos del emperador Tiberio. La vida, el mensaje y las enseñanzas que transmitió Jesús de Nazaret fueron recogidas en distintos libros, llamados Evangelios. Cabe destacar que los cristianos eran monoteístas y esto chocaba con la creencia de Roma, pasaba al igual que los judíos, adoraban a un único Dios en oposición a este politeísmo de la religión romana, por lo que se negaron a rendir culto a los emperadores divinizados y fueron considerados enemigos del estado, perseguidos y hasta torturados. Hasta que en el año 313, después de Cristo, obviamente, el emperador Constantino puso fin a la persecución y estableció la libertad religiosa. Posteriormente, en el año 380, el emperador Teodosio convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio por el edicto de Tesalónica. Los pueblos que invadieron el imperio se convirtieron al cristianismo, por lo que la religión cristiana sobrevivió a la propia caída de Roma. Con respecto al legado artístico de Roma, cabe destacar en el ámbito arquitectónico que se caracteriza por la influencia de Grecia, la búsqueda de la utilidad y la incorporación de elementos curvos. Esto se traduce en la construcción de templos, arcos del triunfo para ceremoniar cosas, columnas, termas, teatros, anfiteatros, además de puentes, calzadas y acueductos. Con respecto al ámbito escultórico, destacaron los retratos y relieves conmemorativos. El retrato evolucionó del realismo de la república al idealismo del alto imperio y finalmente a la solemnidad del bajo imperio. Eh, con respecto a la pintura, se caracterizó por la policromía. Los suelos de las grandes villas eh, se decoraban con mosaicos, es decir, no estaba el acceso de todas las clases sociales. El legado de Roma, junto al de la antigua Grecia, ha sido uno de los más influyentes de la historia. Tanto es así que las obras mitológicas han servido de atracción y representación a lo largo de toda nuestra historia artística. Y el legado del Imperio Romano ha sobrevivido en materia política desde el Sacro Imperio Romano Germánico hasta el propio resurgimiento del Fascismo Italiano.